1: que quería compartir con ustedes esta idea del feminicidio porque eh, es una palabra que viene del inglés, que se utilizó por primera vez en el Tribunal Internacional de los Crímenes contra Mujeres en 1976 por Diana Russell, y definió la palabra como el asesinato de mujeres realizado por hombres, motivado por odio, desprecio, placer o un sentido de propiedad de la mujer. Y de esta manera entonces nace un tipo de asesinato tipificado legalmente como una víctima específica siendo la mujer regida por conductas misógenas. Es decir, situaciones masculinas que intoleran la presencia de lo femenino. Y entonces este tema tan complicado, ¿por qué las mujeres? ¿Por qué se elige eh, en la conducta social a las mujeres para ser lastimadas será por débiles, será por la razón del conflicto del deseo destacando que se le coloca a la mujer en lugar de la figura de la víctima porque ella es la que propicia este mismo deseo por tener algo que el otro no tiene y entonces hay que aniquilarla para quedarse con eso que ella tiene y lo que ella tiene que es el deseo de vivir el deseo de poder dar vida. Hay dos elementos que me parece que nos pueden ayudar a manejarlos dentro de la idea de la cultura actual, que es entender la intolerancia hacia lo femenino. Este hecho inconsciente que se va a traducir en ideas, en mitos, que van no solo de los hombres a las mujeres sino de las mujeres a las mujeres que ese es el lugar más delicado la intolerancia a lo femenino desde la mujer y por otro lado el machismo crónico
2: ¿Qué tal? Estamos aquí divagando en la mente de... Esta vez es divagando en la mente de un feminicida Yo soy Rocío Arocha Este podcast lo estamos haciendo junto con la doctora Ruth Axelrod y
3: José Estrada, va a ser un placer hablar de este tema Aunque nos ponga los pelos de punta Creo que es necesario que pongamos el dedo en el renglón
2: Vamos a comenzar eh, diciendo esto, no, la violencia contra las mujeres está en el centro de la escena contemporánea, bajo distintas manifestaciones que van desde acosos callejeros, abusos, violaciones, trata y en los casos más extremos los feminicidios que terminan con la vida de muchas mujeres, mujeres que ya no están con nosotros, como es el caso de Ingrid, como es el caso... De Fátima. En estos contextos estamos asistiendo a un periodo histórico novedoso en el cual el lugar de la mujer y su posicionamiento frente a la violencia de género y la desigualdad han adquirido un lugar central, traspasando y yendo más allá del silencio histórico y la naturalización que la hegemonía patriarcal hacía recaer sobre estos temas.
3: Fíjate Rocío que hay datos bien interesantes, se han hecho estudios antropológicos alrededor del mundo y en realidad no hay país que se sustraiga a la violencia de género en cualquiera de sus manifestaciones. Y esto tiene que ver desde una ideología cultural que tiene una representación de lo femenino que resulta terrorífica y estamos tratando de alguna forma de lidiar con eso, aunque lo hacemos de una mala manera, de una manera brutal, de una manera que ya no puede seguir sucediendo.
2: Así es, el itinerario de la misoginia se expresa a través del odio hacia las mujeres por el solo hecho de ser mujer y se civiliza a través de distintas expresiones como es la denigración, la discriminación, la desigualdad de derecho y las distintas violencias físicas y simbólicas. Ahora, es importante señalar que la violencia... Va para todos lados.
3: También va para los hombres. Claro, sin lugar a dudas. Pero lo que sí sucede ahora es que nos estamos dando cuenta que la violencia hacia las mujeres está siendo cada vez más brutal, cada vez más notoria. Y a mí me llamó mucho la atención una encuesta que sacó en días pasados Alejandro Moreno y... ...precisamente gracias a las marchas feministas... ...ha cambiado la percepción de muchos hombres... ...principalmente hombres jóvenes... ...respecto a lo que está sucediendo en nuestro país. En las primeras marchas del año pasado... ...hubo una percepción muy contradictoria... ...hubo personas que estaban denunciando... Eh, ...los maltratos... ...los daños a monumentos nacionales... ...los daños a propiedad privada... ...y ahora parece que muchas de las personas... ...han cambiado esta postura, ¿no? Y se ha puesto la camiseta... ...de las mujeres que están denunciando... ...todos estos abusos... Que que se padecen día a día.
2: Es que la violencia no se puede combatir con más violencia. La violencia se tiene que combatir con la paz. La violencia se tiene que combatir de modo pacífico... Por ejemplo, en el caso de Ingrid, algo que ha levantado mucho revuelo son las fotos, las fotografías del cuerpo. ¿no? Yo vi en, en internet un dibujo precioso de la cara de Ingrid y decía, yo quiero recordarte así. Y a mí me hizo pensar en este libro bellísimo de Susan Sontag, que se llama Ante el dolor de los demás, que nos hace pensar en qué hacemos cuando vemos una fotografía. ¿Qué tanta dignidad se le da a una persona si se toma fotografías de su cadáver lastimado?
3: Fíjate que yo creo que estás tocando un punto que es muy interesante porque la violencia va en todos sentidos, es decir... Hay personas que perpetúan estos crímenes, hay personas que realizan estos feminicidios y que son brutales de nueva cuenta. Pero también habemos personas que prestamos nuestros oídos y nuestros ojos para que otras personas lucren con el dolor ajeno. Y creo que sí debemos estar como muy cerrados en nuestras filas, muy claros en nuestras ideas y en nuestra postura ética al respecto para no permitir que esto siga sucediendo.
2: Eso que dices es medular. ...tenemos que tener una convicción... ...de cómo vamos a reaccionar... ...ante la violencia... ...y divagando en la mente del feminicida... ...o divagando en la mente de cualquier persona violenta... ...a mí me gustaría decir... ...que cuando no somos nadie para nadie... ...se nos despierta... ...de, de una forma terrible... ...la violencia... ...es decir... ...cuando recibimos bueno... ...cuando nos tratan bien... ...cuando existimos para el otro... ...entonces podemos pensar en el otro... ...y podemos dejar de lado... ...la violencia... Pero cuando hemos sido maltratados, cuando nos han abandonado, cuando nos han lastimado, cuando nos han hecho daño, entonces se gesta desde ahí la mente de una persona que va a ser violenta aclarando que la violencia pues siempre es un abuso de poder ¿no? va a ser violenta va a ser agresiva y cuando se van transgrediendo las líneas de las faltas de respeto, se puede llegar hasta el extremo del asesinato
3: y cada vez es más fácil ¿no? una vez que se brinca uno una barrera, la siguiente resulta cada vez más fácil y la sociedad va permitiendo cada vez cosas más crueles, más atroces fíjate que me parece muy interesante que entendamos estos mecanismos que se dan en la mente del feminicida porque evidentemente estos criminales estas personas que hicieron estos crímenes recientes con Fátima, con Ingrid y con muchas otras mujeres, eh, son personas que no están bien de sus facultades mentales. Entonces, sí debemos de entender desde esta perspectiva que hay... Una serie de carencias en estas personas, de vivencias de dolor, de vivencias traumáticas fuertísimas que de ninguna manera justifican una acción tan cruel y tan violenta como, que, como la que perpetuaron. Pero que sin embargo debemos preguntarnos como sociedad qué estamos haciendo para tener individuos con estas características.
2: que a veces los hijos como testigos de la misoginia son los que se van a convertir después en maltratadores de mujeres ¿qué quiero decir con esto? yo soy un hijo pequeño soy un niño pequeño y yo estoy viendo que mi padre maltrata a mi madre y estoy viendo que mi madre se deja que mi madre llora que mi madre eh, sufre y que no se defiende y Tal vez también este mismo padre me está maltratando a mí como niño o como niña, porque esto no es, no es exclusivo de un género, ¿no? Entonces cuando crezco en un ambiente violento, me acostumbro, se hace como parte de mí. Eh, desarrollo un coraje muy grande, puede ser hacia una madre que no se defiende, puede ser hacia una madre que está atacando también a, a mi padre, es decir, los hijos viven como un ejemplo de vida, como un modelo, lo que sus padres hacen.
3: Por supuesto, y fíjate qué interesante, porque ahorita estaba recordando un estudio que se hizo en Brasil respecto a un rendimiento académico en salones de clases con parejas de adultos, y todas las veces que se tomó en cuenta eh, el tener este examen o esta evaluación con los dos miembros de la pareja, es decir, esposo y esposa, el rendimiento de todas las mujeres bajaba. Es decir, hay una situación claramente de opresión que tiene que ver con la figura del hombre y que está relacionada con estructuras patriarcales que de alguna manera violenta a las mujeres desde lo más básico, pero entonces yo creo que sería muy importante tener esta conciencia como mujeres y como hombres que de alguna manera lo que vamos permitiendo se va haciendo regla, ¿no? vamos creando una pauta de comportamiento que vamos a permitir o no vamos a permitir.
2: Hay una frase de mi uruguayo favorito, Eduardo Galeano, que dice quien ha gustado el sabor del elixir del poder puede constatar su alto poder adictivo. ¿Qué es lo que estás diciendo, Pepe? Es decir, cuando una persona se acostumbra a abusar, se acostumbra a pasar por encima del otro, se le hace como una especie de adicción empieza a disfrutarlo y lo sigue haciendo y lo normaliza lo vive como algo que es
3: normal el feminicidio como cualquier otra forma de violencia, de asesinato, de transgresión, no debe de ser permitido. Y como sociedad debemos de tener una postura muy clara para denunciarlo. Debemos cerrar filas, abriendo espacios de discusión y de comprensión y entendimiento para poder generar un cambio.
2: Lo que no se denuncia se perpetúa. Es muy importante. Cuando yo veo la primera, no, yo les digo mucho a mis pacientes que son mujeres, no, eh, les digo, a ver, empieza por un grito luego va a hacer un, un golpe de una puerta, luego a lo mejor va a romper un, una botella, luego de ahí se va a seguir a los golpes. Y si ya hubo golpes, es muy posible que se pueda llegar al asesinato.
3: Por eso me gustaría poner a discusión. Yo soy un amante de la cultura, soy un amante de la historia, soy un amante de nuestras raíces, pero de ninguna manera creo que un monumento Valga más que la vida de una persona No justifico los hechos Violentos de los movimientos Feministas que denuncian eh, Estos abusos, pero sí creo Que tenemos que alzar la voz Y que tenemos que ser cada vez Más constantes, más unidos Y definitivamente llegar a los Lugares adecuados con propuestas Para poder generar un cambio Que le urge a nuestro país
2: Le urge a nuestro país, yo también soy un amante de la cultura Soy un amante de mis raíces, de mi país Y de la educación yo creo que necesitamos educación, educación, educación y más educación, educación para padres para que sepan cómo tratar a sus hijos, educación en el trabajo, la educación nos lleva a los mejores lugares, nos hace descubrir las cosas bellas que han hecho, que ha hecho la humanidad, porque... Somos terriblemente destructivos, pero también maravillosamente constructivos. Y cuando nos acercamos al arte, a la cultura, a la pintura, a la filosofía y descubrimos las cosas bellísimas que somos los humanos capaces de hacer, encontramos mejores lugares para descargar, para manejar nuestra ira y para aprender a vivir mejor. Hay una frase que dice, ser alguien para alguien es tan necesario para el alma como el agua y el alimento para el cuerpo biológico. Tenemos que tener una campaña de humanizar, hablarle a las personas por su nombre, verlas a los ojos, no objetivizarlas. Las personas somos personas. La persona que te atiende en, en el restaurante, en el banco, en la calle, ceder el paso, saludar, mirar a los ojos, humanizarnos, es urgente.
3: Necesitamos quitarnos la percepción de que lo que le pasa al otro es asunto del otro. Yo me pongo en una postura de indiferencia porque a veces las cosas son distantes, están pasándole a otras personas. En realidad, cada vez que nosotros empezamos a preocuparnos, a preguntarnos qué sentirá esa persona que fue eh, víctima de un abuso, de un crimen, de un acto violento, empezamos a generar una empatía que con el tiempo nos llevará a no permitir, a no tolerar, a denunciar, a alzar la voz y sobre todo a ser sensibles al dolor ajeno una vez que nos damos cuenta de que quien tenemos enfrente es una persona, un fin en sí mismo con sueños, con ideales con valores, con fantasías con un trabajo, con una familia con alguien que lo espera no podemos seguir continuando con esta tendencia a perpetuar prácticas tan nocivas socialmente y tan destructivas humanamente.
2: Nosotros queremos dar nuestro más sentido pésame a los familiares de Ingrid, a los familiares de Fátima y a los familiares de todas aquellas mujeres que han sido asesinadas, que han sido maltratadas y también los hombres, los hombres que han sido víctimas de la violencia. Lo que sale más caro que la educación es la ignorancia. Tenemos que eh, postularnos por la educación, por aprender, por educarnos, por educar a los que nos rodean, por educar con el ejemplo y poner en primerísimo lugar el respeto
3: hacia la persona. ¿Y dónde empieza la educación, Rocío?
2: Empieza en la casa, empieza en, en el lugar en donde estoy creciendo. Ahí empieza el hecho de que eh, les enseñemos a nuestros hijos que los otros son personas y que merecen respeto por muy diferentes que sean. Esas mamás y esos papás que tienen expresiones como no te juntes con los de allá o tal tipo de persona no es buena o no es agradable o lo que sea, están fomentando un racismo, una discriminación y una falta de respeto hacia el otro.
3: Hombres y mujeres no somos iguales. Somos seres humanos, eso es claro, pero tenemos diferencias irreductibles. Tenemos diferencias que parten desde nuestro propio sexo. Sin embargo, como seres humanos, tenemos los mismos derechos, tenemos el derecho a que se nos respete nuestra integridad física, derecho a que se nos respete nuestro espacio personal derecho a que se respete nuestra libertad de pensamiento, derecho a caminar por una calle sintiéndonos seguro, sin esperar que alguien nos vaya a atacar en cualquier momento.
2: Sea hombre, sea mujer use minifalda, eh, use una sotana, la persona merece tener un espacio de libertad y de respeto, pero eso comienza en la casa, entonces los hijos aprenden lo que viven yo tengo una frase que la digo mucho ¿no? Eh, tus actos hablan tan fuerte que no me permiten escuchar lo que dices entonces nada de hablar y decir hijo te tienes que portar bien si yo estoy con el cigarro en la boca la copa en la otra en una mano eh, dando de gritos eh, maltratando a lo mejor a un hijo maltratando a lo mejor a un esposo eh, maltratando a una anciana es decir en, en nosotros está en el comportamiento de cada uno si cada uno de nosotros somos somos respetuosos de la otra persona, vamos a lograr un mundo mucho mejor.
3: Fue un placer estar con ustedes el día de hoy en Divagando en la Mente del Feminicida. Espérenos en la próxima cápsula con contenidos novedosos.
1: Te esperamos cada semana en un episodio más de Divagando en la Mente de a través de todas las plataformas de streaming por el Heraldo de México.